0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, euch heute ein ganz, ganz besonderes Interview präsentieren zu können. Bei mir ist heute Cora Besser-Sigmund zu Gast, die Entwicklerin der wingwave kurz Coaching methode Wingwave ist fixer Bestandteil meines Coaching-Alltags, es ist für mich immer wieder verblüffend, wie schnell sich Themen lösen können, wie schnell sich Blockaden lösen können. Also Wingwave trägt zu Recht die Bezeichnung Kurz-Coaching-Methode. Unglaublich, was hier innerhalb kürzester Zeit immer wieder möglich ist. Mir war es ein Anliegen, diese Methode hier mal zu verbreiten, das wirklich so viele Menschen wie möglich auch von Wingwave erfahren. Und ganz viele Menschen fragen mich immer wieder: Hey, ja, was ist Wingwave? Wie geht das? Wie funktioniert das? Worum geht's da? Und ich habe mir eben gedacht, wer könnte das besser erklären als Cora, besser Sigmund? Ich glaube, niemand kann das besser erklären als die Entwicklerin selber. Und darum möchte ich dich gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Viel Spaß! bei diesem wunderbaren Gespräch mit dieser unglaublichen Frau. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial, liebe Cora, besser Sigmund. Ich freue mich sehr, sehr, du bist heute wirklich so das Highlight meines Tages. Ich freue mich so auf das Gespräch mit dir und dass wir ja hier jetzt einmal über Wingwave uns unterhalten können. Herzlich willkommen.
1: Ja, und danke schön für die Einladung. Ja, das freut mich, wenn du auch für Wingwerfers tust. Sehr gerne. Ja, Cora, du
0: bist Diplompsychologin, Psychotherapeutin. Ich habe gehört, du bist auch Supervisorin im Bereich EMDR. Du bist Leiterin des Besser-Sigmund-Instituts in Hamburg. Bildest da seit vielen, vielen Jahren bereits Tausende von Menschen im Bereich NLP, Neurolinguistisches Programmieren, aus. Du bist Autorin vieler, vieler Bücher. Hier habe ich zum Beispiel eins, Wingwave-Coaching. Ähm, und eben die Entwicklerin der Wingwave-Methode. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Wingwave sprechen können. Ähm, möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch etwas ergänzend zu deiner Person erzählen oder ja, nimm uns mal mit in die Welt vom Besser-Sigmund-Institut und von Cora?
1: Ja, das greife ich gerne auf und ich werde jetzt erstmal historisch, <lacht> denn es gibt unser Besser-Sigmund-Institut mittlerweile seit 30 Jahren und ähm, ich bin hier nicht allein, sondern führe das zusammen mit meinem Mann Harry, der ebenfalls Psychologe ist und mit unserer Tochter, die ist Business-Psychologin. Da Harry und ich waren zunächst gar nicht Coaches, du hast das erwähnt, auch wir sind Psychotherapeuten und wir haben, als wir gerade mal fertig waren mit dem Studium, mit einer sehr interessanten Patientengruppe, also nicht Coaching-Gruppe, sondern Patientengruppe gearbeitet, das waren Schmerzpatienten. Und da fiel uns auf, dass die Techniken und Verfahren, die wir an der Uni gelernt hatten, für diese Menschen speziell nicht so gut helfen konnten. Und da sind wir aus NLP gekommen und haben uns immer gewünscht, viele Methoden zu finden, die es möglich machen, in einer kurzen Zeit, möglichst schon in einer Session, einem Menschen zu vermitteln, es geht dir besser. Das nun subjektiv im Erleben. Manchmal sogar auch objektiv, wenn es um die Schmerzverarbeitung ging. Und daraus ist entstanden, dass der Harry und ich uns seit vielen, vielen Jahren immer wieder darum bemüht haben, Kurzzeit-Therapie und Kurzzeit-Coaching-Verfahren zu sammeln. Mhm. Daraus ist dann Wingwave geworden.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Was ist jetzt Wingwave? Wie würdest du das so beschreiben? Was ist Wingwave?
1: Wingwave, ich will es lieber anders bezogen beschreiben. Das ist eine Methode, die Menschen unterstützen können, die im Grunde genommen alle Potenziale und Fähigkeiten zum Erreichen ihrer Ziele haben und die eigentlich durch Lernen oder Training nicht mehr weiterkommen, um zu verwirklichen, was sie drauf haben. Ja? Dann manchmal klappt das leider nicht. Also der Schüler weiß zu Hause die Vokabeln auswendig, im Test manchmal nicht mehr. Der Sportler zeigt seine Höchstleistung im Training, leider nachher nicht in der Meisterschaft. Aber auch im Business kennen wir das. Wir diskutieren über wichtige Themen und man fällt uns das wichtigste Argument ein. Leider, wenn wir schon wieder im Fahrstuhl sind. Mhm. Und Wingwave bringt die inneren Möglichkeiten mit dem Moment zusammen, in dem ich meine Möglichkeiten benötige. Und das machen wir über Emotionsmanagement. Das müsste ich ein bisschen näher beschreiben. Gerne. Das ist eine Eingangsfrage, sonst lege ich einfach mal los. Ja, klar. Gut. Also, jeder Mensch hat ja ein Gehirn, das ist schon mal bekannt. Angeblich ist es so. Ja, und das Gehirn ist in viele Bereiche unterteilt. Wir haben einen Bereich, den könnte man den Sitz des Verstandes nennen, das ist mehr der präfrontale Kortex. Dann haben wir einen Bereich, der nennt sich limbisches System. Wir haben noch viel, viel mehr, aber diese sind erwähnenswert. Denn das limbische System ist entwicklungsgeschichtlich ein kleines bisschen älter als die Krönung äh, des Menschen, der Verstand und der präfrontale Kortex. Das limbische System ist für unsere Emotionen zuständig. Für Negative, wie Ängste oder aufgebracht sein, wenn mir jemand einen Parkplatz wegnimmt. Aber auch für Positives, also Verliebtsein, Kaufrausch, Börsenfieber. Ja? Also alles, wo man sagt, der Mensch gerät in Wallung. Ja? Das ist sehr schön, weil emotionale Schwingung gehört zur psychischen Gesundheit dazu, Manchmal ist es aber so, dass die Emotionen das überholen, was der Verstand sich so ausgedacht hat. Ja? Also ich stehe vor meinem Publikum und weiß eigentlich, es sind nette Leute, aber warum bekommt man trotzdem Schwitzefinger? Mhm. Ja? Also da sagt der Verstand immer wieder, du brauchst das heißt, das nicht nötig, du hast deinen Stoff drauf, du kommst doch sonst auch immer gut an, du hast alles richtig gemacht und da ähm, ist es leider von der Natur aus so eingerichtet, dass wenn die Emotionen sehr stark sind, dass sie ein bisschen schneller wirken, als der Verstand es möchte. Und davon lebt eigentlich jedes Coaching.
0: Mhm.
1: Ja, also sonst bräuchten die Leute keinen Coach und keinen Therapeuten, wenn immer. Dinge, die sie sich ausgedacht haben, funktionieren. Ja? Ja. Und äh, da setzt äh, Wave an, dass wir dafür sorgen, dass diese Bereiche ausgeglichen miteinander funktionieren. Also dass Emotionen den Menschen ertragen und unterstützen, als dass sie als Welle zu stark sind und man wohin gerät, wo man gar nicht möchte. Ich sage noch mal ein Beispiel, das versteht jeder. Da kommt jemand mit Flugangst, fühlt sich eingeschränkt, weil die Person hat sich neu verliebt und der Partner, Partnerin möchte gerne mal eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug machen. Ja, hört sich für ein Luxusproblem an, kann aber natürlich stören, wenn das nicht klappt. Nun sage ich zu dieser Person, ich habe hier eine schöne Statistik, die zeigt, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel ist. Schau sie dir mal an. Die Zahlen sprechen für sich. Dadurch wird nie eine Flugangst weggehen. Ja. Ja? So, und das kannst du auf alle Emotionen übertragen. Du kannst mit Emotionen nicht Diskutieren. Ja? Genau. Und muss ich ihn anders nähern? Man muss das limbische System durch nicht-sprachliche Möglichkeiten erreichen. Vielleicht schilder ich das mal kurz? Ja, gerne. Gut. Also, ähm, an und für sich ist es so, dass sich jede emotionale Wallung von alleine beruhigt. Ja, also es gibt ja, ich muss dazu sagen, Emotionen sind immer gesund. Sogar die Panik ist gesund, wenn ein Tiger kommt. Ist ja immer ja. irgendwo eine positive Absicht dahin. Immer ja. Da. ja, also der, der Herr Spitzer, ein bekannter Gehirnforscher, hat auch mal gesagt, wir stammen alle von den Vorfahren ab, die dann weggelaufen sind, wenn der Tiger kam. Also die, die tapfer stehen geblieben sind, haben leider gar keine Nachfahren bekommen. Und deswegen äh, hat die Natur gesagt, äh, das behalten wir einfach bei.
0: Ja. Ne?
1: Also auch wenn der Mensch sich immer weiterentwickelt, das ist ja nützlich und schützt den Menschen. Er ist ein schwaches Wesen eigentlich, ich sag mal im Vergleich mit einem Mammut. Und der muss sich zu helfen wissen. Ja? Also, und eben schnell die Flucht ergreifen können. Daher ist die Panik auch eine nützliche Reaktion. Und es gibt auch Menschen, die ohne Not sich in so eine starke Emotion begeben, die kaufen sich ein Ticket für eine Achterbahn. Genau. Ja, so. Also das müssen sie ja gar nicht, aber äh, sie tun es. Und dann äh, stehst du davor und dann kannst du ganz zwei Emotionen studieren, also sehr starke sogar. Ne? Also sie kreischen, sie verkrampfen sich, sie haben den starren Blick, ähm, sie haben wahrscheinlich sehr viel Adrenalin zwischen den Ohren und nun ist es aber so, wenn die Achterbahn jetzt stoppt und die Leute steigen aus, dann darfst du erwarten, dass sie jetzt mit dem Kreischen aufhören. Und
0: ja? begeistert sind. Oder, oder ihnen ist schlecht.
1: Das meinetwegen auch. Aber das Wichtigste ist, sie sollten mit dem Kreischen aufhören. Ja. Ja? Weil wenn sie jetzt weiter über die Kirmes gehen und sie kreischen weiter und sie kaufen sich Popcorn und kreischen immer noch, ja, dann wissen wir, dass die Emotion sich nicht so verarbeitet hat, wie es soll. Weil ja. Emotionen schwingen. Sie schwingen mit den Erlebnissen um uns herum. Und deswegen ähm, haben sie auch als Wortstamm den Begriff Motio. Das bedeutet Bewegung. Das heißt, wenn das Ereignis weg ist, darf die Emotion wie eine Welle auch wieder äh, verlanden mhm. und sich besänftigen. Und das geschieht manchmal sofort Manchmal braucht es länger, also zum Beispiel eine Trauerreaktion, da geht es nicht an einem Tag. Mhm. Aber wir dürfen erwarten, dass sich allmählich das Gefühl wieder ausgleicht und besänftigt. Ja? Und Wingwave sorgt eigentlich dafür, dass, falls das mal nicht funktioniert, wir sagen immer, wir können nicht ändern, dass es eine Achterbahnfahrt gab. Ja. Im übertragenen Sinne, ja, aber wir können helfen, dass es kreischen auf genau ne? und wir können aber auch dafür sorgen, das kann ich auch noch mal beschreiben, dass positive Emotionen, die immer auch in uns sind und ein Teil von uns sind, dass die sehr gezielt im richtigen Moment zur Verfügung stehen. Das ist auch möglich, dass man die eigenen
0: Ressourcen aktiviert und und die Potenziale auch in sich aktiviert.
1: Genau. Ja. Und wie macht man das? Wir machen es eben nicht über Erzählen oder übersprechen. Natürlich reden wir auch mit den Leuten und sagen Guten Tag und hören uns an, was los ist. Das ist ganz klar. Aber wir arbeiten dann mit einer Methode, die auf neurobiologische Möglichkeiten zurückgreift, die den Menschen angeboren sind. Also beispielsweise die Emotionsverarbeitung, wie kann das Gehirn eigentlich von allein? Und die Vermutung ist, dass ein großer Teil der Emotionsverarbeitung in den Nächten geschieht, während wir träumen. Und wir haben Traumphasen in der Nacht, wo die Augen sich ganz schnell hin und her bewegen.
0: Kennt man bei den Babys, die, die REM-Phasen kann man bei den Babys super beobachten, ja?
1: Und auch äh, bei den höher entwickelten Tieren. Also Hunde haben zum Beispiel ganz viel Remschlaf. schlaf Okay. Katzen sogar auch. ja. Und alle äh, Wesen, die ein höher entwickeltes Gehirn haben, in das ganz viele Daten täglich reinkommen, benötigen diese Zwischenphasen, wo das Erlebte wie in kleine Ordner gepackt werden kann. Mhm. Und das geschieht wahrscheinlich beim Remschlaf. Ich sage immer, das Gehirn ist wie jemand am Abend, der einen großen Einkauf hinter sich hat. Und du hast ganz viele Tüten aus deinem Auto in die Wohnung oder ins Haus gebracht und dann stehen die alle im Flur. Und da können die leider nicht bleiben. Das macht ja keiner. Ja? Und du machst es auch nicht so, dass wenn du eine Tüte aus dem Supermarkt mitbringst, dass du sie so wie sie ist in den Kühlschrank stellst. Ja? Falls da eine Zahnpasta drin ist, nimmst du sie raus und bringst sie ordentlich ins Badezimmer. Und das ist eigentlich das, was das Gehirn die ganze Nacht macht. Einsortieren. Ja, mhm. in die schon vorhandene Erlebniswelt, oder äh, es werden neue Ordner angeschafft. Ja, also wenn ich zum Beispiel Tomaten kaufe, ja, dann wird dafür nicht ein neuer Tomatenordner angelegt, sondern ich kenne Tomaten ja schon. Ja, so, aber wenn jetzt ich plötzlich etwas ganz Neues erlebe, ich verreise und esse etwas, wo ich den Geschmack noch nie auf der Zunge hatte, dann kann es sein, dass entschieden wird, dafür legen wir einen neuen Ordner an. Und das Gleiche gilt nicht nur für Emotionen, generell für alles, was reinkommt, auch für Lernen. Auch Lernen an sich funktioniert besser, wenn wir zwischendurch genug Schlaf haben mhm. zum Einsortieren. Ja? Und das ist die Aufgabe wahrscheinlich des REM-Schlafs und man hat auch herausgefunden, wenn Menschen mehrere REM-Phasen haben in der Nacht, das sind vier bis fünf, die sind nicht lang, die sind um die vier, fünf Minuten, wenn die aber stattfinden, dann ist der Mensch später am Tag besser gegen Stress gewappnet. Also wir sagen, er ist resilienter, mhm. ja, oder sie. ja. So, und wir machen aber auch tagsüber Augenbewegungen äh, viel mehr, als wir glauben. Wir machen zum Beispiel so kleine Augenbewegungen. Ich zeige das mal so. Das nennt man Sakaden. Das machen wir bis zu 100.000 Mal am Tag. Wow. Und diese kleinen, kleinen Augenbewegungen, die haben etwas damit zu tun, dass wir uns von einer Fixierung lösen. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt mit dir ein Gespräch und klopft es draußen an der Tür und jemand will mir noch was bringen, dann müsste ich, damit ich mich von deinem äh, Gesicht lösen kann, ganz kleine Sarkaden machen, das merke ich gar nicht, dann bin ich entfixiert und dann drehe ich mich um und mir geht mein Blick äh, zu dem neuen Fokus. Ja? Man hat festgestellt, dass schon bei diesen kleinen Sarkaden im Gehirn mehr Verbindung zwischen den Zentren ist, als wenn die Augen unbewegt sind. Mhm. Ja? Und da ahnt man schon, worauf es hinausläuft. Also wenn nachts diese anhaltenden Augenbewegungen und tagsüber diese kleinen wahrscheinlich etwas damit zu tun haben, dass wir Erlebnisse ähm, kleiner machen, damit man sie wegpacken kann, ja? dann... Versteht man vielleicht, dass so in den 80er Jahren schon vor allen Dingen nrp ähm, therapeuten Robert Dills, John Grinder sich eine erschreckend einfache Frage gestellt haben. Die haben gesagt, wenn es nicht so einfach ist, mit Menschen zu reden, mhm. über Gefühle, und um sie dadurch zu managen, warum machen wir das Gehirn nicht einfach nach? Es kann es ja. Und wir sind aufmerksam und achtsam und überlegen, was macht denn das Gehirn? Ja, dann mhm. wird mit den Augen gewackelt. Ja? Und dann hat man es umgedreht, hat man gesagt, vielleicht ist es manchmal so, dass dieses natürliche Verarbeiten können ins Stock gerät. Mhm. Und dass die Verarbeitung tagsüber eine kleine Nachhilfe braucht. Und deswegen machen die EMDR-Therapeuten und jetzt die WingWave-Coaches, ich erkläre gleich nochmal den Unterschied, folgendes, dass sie über eine Emotion nicht reden, sondern einen Menschen dran denken lassen. Er darf die Emotion annehmen, sie darf da sein, in Verbindung mit einem Erlebnis oder einem Gedanken. Und dazu wird dann gewunken, damit die Augen sich hin und her bewegen können. Man macht also nach, was ohnehin. Immer schon passiert. Und es gab schon in den 80er Jahren ganz beachtliche Feedbacks, teilweise sogar von schwerst traumatisierten Menschen, die Kriege erlebt haben, die gesagt haben: Ich habe so eine Szene immer noch vor Augen, es geht nicht weg, ich muss immer wieder daran denken. Und nach dieser Intervention haben die gesagt: Oh, die Szene rückt weg, sie wird blasser, sie geht in die Ferne. Ich habe jetzt plötzlich das Gefühl, ich weiß, ich habe das erlebt, aber ich fühle, dass es lange her ist. Ja? Also das ist im Grunde genommen der Effekt der Methode. Nicht ja. winken, sondern verpacken, auch auf dem Zeitstrahl richtig verpacken. Mhm.
0: Dass es schon bereits vorbei ist, dass es schon bereits geschafft ist und der Einkauf wird sozusagen dann weggeben weggetragen, weggepackt in die richtige Schublade, in den richtigen Ordner.
1: Genau, damit der Flur wieder frei ist und ich mich drin bewegen kann. Und wenn man was vergessen hat, da hat die Lola, unsere Tochter, ein schönes Bild gefunden. Man denkt, ein Kinderzimmer ist aufgeräumt. Man hat ein Legosteinchen vergessen. Und wenn man da drauf tritt, das ist sehr doof. Ja. <lacht> Dann merkt, man, es wäre besser, wenn es in der Schublade wäre. Ja? Und so ist es manchmal mit unseren Erlebnissen. Sehr cool. Uh, was ich so beeindruckend finde, auch
0: dieses Winken findet ja auf mehreren Ebenen statt. Das heißt, ähm, die Bilder, die wir dazu haben, ja, wenn, wenn wir ähm, mit den Augen eher nach oben sehen, dann vielleicht kannst du das kurz erklären, dann hat man eher Zugang zu den Bildern, ähm, waagrecht zu den Gedanken oder zu dem Gehörten und, und wenn wir nach unten schauen, Zugriff zu den Gefühlen, zu den Emotionen. Das wird ja alles vereint im, im, im Wingwave-Coaching.
1: Also das sind ja die Grundannahmen aus dem NLP. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass es auch immer gemischt ist. Also es ist bei verschiedenen Personen auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber es ist in der Tat so vom Trend her, wenn wir uns innerlich mit Dingen beschäftigen, das sind Erinnerungen oder Vorstellungen, und es ist in Bildern, gehen die, die Augen eher nach oben vom Trend her, wenn wir in Tönen denken, mehr waagerecht und wenn wir etwas gefühlsmäßig verarbeiten oder innerlich mit uns reden, dann haben wir auf den Gesenken Blick. Ja? so Und beim Wingwave ist es nicht so wie beim NRP, dass man genau herausfindet, wo ist jetzt eine Erinnerung stärker repräsentiert. Wir gehen immer davon aus, dass jedes Erlebnis auf allen Ebenen erfasst wurde vom System, solange die Organe auch gesund sind. Nun mhm. mhm. kann es aber sein, dass Erlebnisse auf verschiedenen Ebenen hängen bleiben, sodass sie nicht verarbeitet werden können. Ähm, viele kennen von früher noch die Plattenspieler. Wenn man eine Platte auflegt und den Nadel drauf setzt, dann spielt die Musik ab. Wenn da aber ein kleiner Ratscher ist, dann macht die Nadel düdel, 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 düdel und bleibt hängen. Ja, so ist es auch mit der Verarbeitung. Und nun erzähle ich ein kleines Beispiel, um auf diese Ebenen zu kommen. Sagen wir mal, jemand hatte einen kleinen Auffahrunfall. Mhm. Steht an der Ampel und wurde leider ähm, so ein bisschen geditscht von einem LKW. So, dann kann es sein, dass das Erste, was ich erinnere, ist der Blick in den Rückspiegel. Oh. Ich sehe diesen großen Kühlergrill und habe vielleicht nur einen kleinen Smart. Ja? Dann wäre das Bild ja, ja. eingebrannt. So. Nun ist es auch so, dass es vielleicht auch zum Kontakt kommt. Ja, Und dann scheppert es. Dann habe ich das Scheppern in den Ohren noch. Mhm. Ja? Oder ich fühle mich hin und her geworfen durch die Wucht des Aufpralls. Dann habe ich im Gefühl noch eine Sensation. Ja, kann auch sein, dass ich plötzlich denke, ich rieche Benzin und das ist kein gutes Zeichen. Dann habe ich sogar eine Geruchserinnerung. Ja? Und nun wissen wir nicht, welche dieser Eindrücke ist eigentlich der, wo es nicht weitergeht. Und deswegen winken wir vorsichtshalber mal in der Mitte, mal oben und mal unten. Also ich sage ein weiteres Beispiel. Ich habe mit einem Klienten gearbeitet, da ging es ein bisschen um das Selbstbewusstsein und wir bekamen heraus, dass die Kinder, so ist es leider, haben früher zu ihm Frosch gesagt, okay. weil er eine dicke Brille hatte. Mhm. Und das war Mobbing. Also das hat ihn stark beeinträchtigt. Interessant ist, dass er einzelne Gesichter nicht erinnerte und auch nicht die Namen von Kindern. Aber er hörte immer noch Frosch, Frosch, okay. weil die haben hinter ihm gerufen. Das war noch in den Ohren. Okay, so spannend. So, ja, so und es kann auch umgekehrt sein. Es kann sein, dass du immer einen Konflikt hast mit einer bestimmten Person, aber das Gesagte ist gar nicht das Thema, sondern wie die guckt, mhm. also das Bild. Und das wird egalisiert durch die Methode. Das finde ich erst ja. Die ja. drei Ebenen, ja. So spannend,
0: ja. Und ich finde das so spannend. Ähm, eben, ich habe so große Erfolge mit Wingwave Coaching. Und, und, es ist wirklich immer wieder, ja, unglaublich, wie viel eigentlich in welch kurzer Zeit auch hier weitergeht. Und spannend ist auch immer, dass manche oder, oder die Kunden, die Klienten kommen ja mit, oft mit einem Symptom. Und man findet dann mit Wingwave heraus, dass die Ursache wo ganz woanders oft liegt. Und darum ist es ja so punktgenau. Vielleicht kannst du hier noch kurz ein bisschen darauf eingehen, dass man hier auch wirklich punktgenau herausfindet, wo dieses sogenannte stress Stressimprinting herkommt. Denn es ist oft so, dass äh, mir eine Klientin gegenüber sitzt und sie hat halt eine Vermutung, wo das herkommt. Aufgrund ihrer Erzählungen könnte ich jetzt auch eine Vermutung anstellen, was hier die Ursache ist. Im Wingwave kommt aber dann etwas ganz anderes raus und man coacht dann nicht um das Thema rundum, sondern man coacht hier wirklich am richtigen Punkt.
1: Also das ist tatsächlich das Charakteristikum, was Wingwave auch beispielsweise vom EMDR unterscheidet. Das hast du vorhin erwähnt, die Traumatherapie-Methode, da wird also nur mit den Augenbewegungen gearbeitet. Da wird auch gesagt, denken Sie an was Bestimmtes, was das Thema triggern könnte, so nennen wir das. Aber beim Dingwilf warten wir sorgfältig ab, bis wir überhaupt das erste Mal sowas machen, weil wir tatsächlich erforschen, wo der Punkt eigentlich ist, der dazu führt, dass man plötzlich von Emotionen überwältigt wird. Und das ist ein Muskeltest, ich zeige das mal, der geht so. Und da zieht der Coach an den Fingern. Man kann das übrigens nicht selber machen, sage ich gleich. Dazu müsste man nämlich zwei Gehirne haben. Ja? denn es ist so, dass wenn der Mensch mit etwas befasst ist, was ihn oder sie subjektiv unter Stress setzt, also unter einem negativen Stress, muss man allerdings auch sagen, dann verbindet der Mensch aus irgendeinem Grund das immer mit einem geschwächten Muskeltonus, nicht der Mensch, sondern die Neurobiologie. Mhm. Deswegen sagt man auch, lass den Kopf nicht hängen, ja, ich bekomme weiche Knie, oder wir sagen sehr wortwörtlich, ich kann etwas nicht verkraften, ja, so, und dann sprechen wir auch immer dann doch mit Worten, Trigger aus und erforschen, wo ist diese berühmte Schwachstelle. Vielleicht habe ich hier so ein kleines Männchen dabei, den siehst du schon. Oh, und der ist leider, du siehst es schon, der ist ein bisschen schüchtern, weißt du. Ne? Ja. Der weiß, du willst einen Podcast machen und der schämt sich, weil er wahrscheinlich demnächst überall gesehen wird. Mhm. Ne? Tut ja gar nicht nötig, wird doch ein schöner Podcast, oder? Ja, klar. Ist ja. Deswegen will ich mit dem herausfinden, was, was, denn, was denn bei dem los ist. Und äh, ich setze Wörter wie Trigger ein. Mhm. Ja? Und ich mache eine vereinfachte Version. Ich hoffe, ja. das ist recht. Ich sage die Schule. Und ich sage die Schule und reagiert mit Kraft. Mhm. Aus dem Grund würde ich bei Schule gar nicht weiterforschen. Ja? Ich sage, die Familie. Oh, ich sage Familie und da habe ich wieder die schwache Reaktion, die ich natürlich mit den Fingern feststelle. Und da suche ich dann weiter. ja Dann sage ich zu ihm, der große Bruder. Nee, der ist es nicht, weil ich sage, Bruder und die Kraft ist ja wieder da. Ja. Ja. Dann sage ich, die Tante. Oh, Gut. Das war was mit der Tante. Ne? Und dann erfahre ich auch mit dem Test, man kann auch den zeitstrahl erfassen, als der Paulchen fünf Jahre alt war, hat er mal der Tante bei einem Geburtstag nicht richtig guten Tag gesagt und hat sie die Familie enterbt. Ist natürlich ausgedacht. Ne? Ja, ja, ja. Aber Paulchen hat immer das Gefühl, wenn er in die Öffentlichkeit geht, kann man schnell was falsch machen. Ja. Ja. Und das sitzt ihm noch. Tatsächlich auch als unangenehmes Gefühl, das fragen wir auch, wo sitzt das noch, tatsächlich im Körper erleben. Und dann machen wir diese Winkelbewegung, weil wir jetzt genau wissen, worauf es hinausläuft. Und jetzt siehst du, das hat geholfen und Paulchen fühlt sich dem Podcast gewachsen. Sehr ja. Ja. Jetzt kann er sich auch in großen Gruppen, auch in imaginativen Gruppen wieder mit einem guten Gefühl bewegen. Und ich möchte mal eine echte Geschichte erzählen, weil die war ausgedacht, mhm. damit ich das noch mal weiter erläutere. Wir hatten einen Pianisten im Coaching und der hat plötzlich bei einem Konzert, so bekommen wie einen kleinen Panikanfall. Und hatte sogar die Befürchtung, wenn das öfter passiert, kann ich ja gar nicht mehr auftreten. Und dann haben wir mit diesem Test gearbeitet. Und dann kannst du sehr genau erforschen, wenn dann das eine Aussagen ist. Es ist das Publikum. Ja, es kann ja sein, dass das Publikum irgendwie kritisch guckt oder einschläft. Hat aber gehalten. Wie bei Paulchen eben nichts mit Publikum. Deswegen gehen wir gar nicht drauf ein. Ja. So, dann haben wir gesagt, ähm, es ist was mit deinem Instrument, weil er sagte, er hätte gerade einen neuen Flügel. Er hat gehalten. Ja, was kann es denn noch sein? Ja, der Musiker spielt ja was vor. Dann haben wir gesagt, es ist eins der Stücke. Mhm. Und da ist es aufgegangen. Ja, und dann wird man immer praktischer beim Wingwave. Also wir haben sein Notenheft genommen, seine Noten. Und wir ja. da haben geprüft sein Programm und haben auch genau das Stück gefunden. Da hat er gesagt, genau bei dem war das ja. War ja. War
0: war war so. war. Und
1: dann haben wir sogar die Noten aufgeschlagen. Und dann kannst du sogar noch pro Seite testen. Da war eine Stelle, da stand fortissimo,
0: mhm.
1: das heißt laut spielen. Jetzt wird man ganz laut, ne? das sind so kleine Anweisungen. Und das hat ganz schwach getestet. Und dann ist aber rausgekommen, wieder kleine Zeitreise, als er so ein Junge war, er hatte einen Bruder, haben die Kinder mit der Familie in einer kleinen Wohnung gelebt und der Papa war Schichtarbeiter. Und da musste manchmal tagsüber sich ausschlafen. Und er und unserem Bruder waren sehr lebhafte Kinder und haben dann immer zu laut gespielt. Ja? Da und kommt das, ja, ich darf nicht laut sein. Spielen. richtig. Ich darf nicht laut sein. Da kriege ich Ärger. Ja? Mhm. So Und dann ist man eh, auch selbst wenn man sich wohlfühlt, wenn es jeder Mensch ist beim Auftritt ein bisschen aufgeregt hat, das hat man auch beforscht. Also auch Leute, die gerne auftreten, da geht auch der Blutdruck hoch. Ja, also Keiner ist richtig cool dabei. Aber wenn dann in dieser Aufregung ja, dann plötzlich noch so eine einschießende Sache ist von einer Kleinigkeit, die mal nicht in Ordnung war und es hat ständig Ärger deswegen gegeben, also nicht nur einmal ne? und er musste sich immer äh, zusammenreißen, um nicht laut zu spielen oder hat, wenn es wieder nicht geklappt hat, ganz schön Ärger bekommen von der Mutter oder vom Vater. ja. Und es war so drin, dass man nicht laut spielen darf, dass das natürlich eine ganz doofe Blockade für einen Musiker ist, ja, der manchmal dann sich auch durch Lautstärke ausdrücken möchte oder muss. Definitiv. Und
0: dann geht in diesem Moment der körperliche Trigger los und die Emotion entsteht.
1: Genau. Mhm. Und äh, wenn äh, der Ringwerf-Coach sich da ein bisschen Zeit nimmt und dann diese Themen findet, wie du das selber auch erlebst mit deinen Klienten, hast du ja eben gesagt, dann geht es manchmal verblüffend schnell. Ja. Es ist nicht oberflächlich, sondern es ist punktgenau, das hast du ihm auch gesagt. Das ist eigentlich das Zauberwort. Mhm. Ja? Also wenn ich am richtigen Punkt arbeite, dann sind Veränderungsenergien plötzlich im großen Maße möglich. Genau. Und so... so also, du hast eben diesen
0: Ablauf gesagt: zuerst spricht man, lernt sich kennen, findet, ja. ähm, überlegt, was, was, was man jetzt zum Beispiel auch testen kann, wie du jetzt gesagt hast: das Publikum, das, das ähm, Musikinstrument, das Musikstück. Durch den Muskeltest findet man punktgenau dann ähm, den Punkt, an dem man arbeitet, die Emotion. Ähm, Findet auch den den Körperanker dazu, ja, wo diese, was ist, ist immer so spannend, weil da gibt es ja zum Beispiel die Wut, die sitzt vielleicht in der Brust oder im Bauch oder im Hals oder im Kopf. Man findet das auch, ähm, die Region im Körper dazu, und entstresst das dann durch das Winken.
1: Und dadurch auch der spürbare Effekt. Also es ist kein theoretischer Effekt, ja. dass die Leute sagen, ah, jetzt habe ich das besser verstanden, ach, das war genau. mir mein Körper, sondern sie fühlen sich auch so befreit. Und das ist das Schöne. Also sie sagen, ich habe dann wieder ein Konzert gegeben und ach, ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe das so genossen, dass es den Leuten gefällt. Ja. Und das ist das Schöne. Ja? Also das tatsächlich, äh, wieder jetzt der Anfang, ähm, also den Loop nehme ich mal, dass es so einen Spaß dann auch macht, dass der Flow plötzlich funktioniert. Ich kann was und das passiert jetzt in dem Moment, wo ich es brauche.
0: Mhm. No? Ja. Das ist immer das Schöne, was ich beobachte. Diese Erleichterung, diese, ja. diese Freude dann so nach dem Coaching. Einfach immer ja, dieses Strahlen das, ist dann, das merkt man dann richtig auch, dass das körperlich spürbar ist, als ob sich da wirklich so ein richtiger Ballast gelöst hat.
1: Ja, also man weiß auch heute, dass es tatsächlich sehr viel Körperliches ist, was da passiert. Denn tatsächlich, die Tüten vom Einkauf, ja, die ähm, werden tatsächlich im Gehirn auch an einer bestimmten Stelle erst gesammelt, wo sie noch unsortiert sind. Und es ist tatsächlich so, dass wenn dann aufgeräumt wurde, dass die Daten richtig physisch woanders landen. Mein Beispiel mit dem Legosteinchen, also das kann ja. man ernst nehmen. Also, man weiß, dass die Daten tatsächlich dann von dieser Sammelstelle verschwinden. Das ist der Hippocampus unter anderem und der ist dann richtig geräumt. Ja Und dann sind die wirklich auch woanders. Und deswegen ist das Ergebnis, sag ich mal, bei vielen Menschen, natürlich auch nicht immer, aber ich sage mal, es ist auf eine positive Weise irreversibel. Ja, also ich kann nicht Milch in Kaffee tun und sagen, ich hätte die Milch jetzt lieber wieder im Kännchen. Mhm. Ne? Also wenn sich die Daten erstmal richtig verteilt haben, wo sie hin sollen, dann ist der Weg zurück neurobiologisch kaum vorstellbar. Also die können sich nicht alle wieder treffen, in eine Tüte krabbeln und auf den Hippocampus zurückplumpsen. Ja? Genau. Das haben wir jetzt auch mit unserem. Wir haben eine schöne Forschung gemacht mit Schülern, also nicht wir selber, sondern ein Forscherteam. Das waren elf-, zwölfjährige Kinder, gerade wo es um den Schulwechsel geht. Das ist ja eine wichtige Phase. Und die durften sich zwei, drei Schulfächer aussuchen, wo sie sich nicht wohl mitfühlten, sei es zensurentechnisch oder aus anderen Gründen. Und die wurden becoacht, woran das wohl liegt. Ob nun am Lehrer, am Fach, an den Mitschülern, völlig egal. Und wir hatten schöne Ergebnisse. Die Kinder hatten zum Beispiel weniger Prüfungsangst in Klausuren. Mhm. Und sie haben aber auch ganz objektiv in Konzentrationstests mehr richtige Antworten gegeben. Und das war auch nach dem Coaching der Fall, also unmittelbar vorher nicht, drei Stunden Coaching, dann hatten wir das Ergebnis und nun kommt etwas sehr Schönes, sie wurden acht Wochen später nochmal getestet, auch mit diesen Konzentrationstests und das Ergebnis hat sich dann sogar noch verbessert.
0: Wow, das Ohne dass ich ja. zwischendurch gecoacht wurde. Also sehr nachhaltig auch.
1: Ja, weil äh, wenn du aus der eigenen Kraft schöpfst und die eigenen Möglichkeiten wieder im Floh sind, wir denken nochmal an den Anfang, wo ich sagte, das Gehirn kann es doch. Mhm. Genau. An die Achterbahn denken. Also, die meisten hören ja mit dem Kreischen auf. Ja. Ja, so. Und wenn wir das wiederherstellen, dass das, was man eigentlich kann, jetzt funktioniert, ja, dann kann es sogar einen verstärkenden Effekt geben, der nicht nur nachhaltig ist, sondern sich noch verbessert. Genau. Ich habe zum Beispiel Angst, mich zu melden, wie Paulchen, ne? das weißt du in der Gruppe. Und äh, dann fühle ich mich frei, ein bisschen mutiger, weil Regenwave gewirkt hat melde mich das erste mal der lehrer sagt toll dass du dich gemeldet hast das ist ja auch schon wieder eine intervention
0: genau ja? und das ist das
1: für ein das... referenzerlebnis was dich wieder
0: selbstbewusster macht das generalisiert sich mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Sehr cool. Und Wingwave kann man ja wirklich meiner Meinung nach in allen Lebensbereichen einsetzen, sei es jetzt privat, sei es im Thema, du hast das schon angesprochen, Selbstbewusstsein, aber auch beruflich, ähm, ebenso im Sport. Kannst ja. du hier vielleicht auch kurz irgendein Beispiel nennen? Ja, wenn man, du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja so Trainingsweltmeister, die dann am Tag X die Leistung nicht äh, abrufen können. Wie kann man ja. im Sportbereich helfen?
1: Ich darf vielleicht noch erwähnen, dass äh, diese Effekte der Stimulation auch über andere Kanäle wirken. Ja, also ja. es geht über die Augen und man nennt es dann immer bilateral alternierende Stimulation. Also es muss offensichtlich immer hin und her gehen. Ich habe das vorhin schon mit den Messungen erzählt, ne mit ja. den sagt man, die Gehirnleistung ist besser, wenn die Augen sich ein bisschen bewegen und nicht so gut, wenn sie unbewegt sind. Ja? So, das Gleiche kannst du auch über Töne erreichen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Ringwiff-Musik, wo über Kopfhörer eine Musik gehört wird, wo die Töne immer abwechselnd zwischen den Ohren hin und her gehen. Der Trick an der Sache ist, dass, ohne dass du es möchtest, die Augen immer ein kleines bisschen folgen. Ja, weil die Augen wollen immer sehen, was ist denn da, was ist denn mhm. da. Wenn die Töne aber,
0: abwechselnd sind.
1: Genau, und das organisiert auch einen Bereich im Mittelhirn, der ist sehr interessant. Der heißt Colliculus Superior, muss man sich nicht unbedingt merken, aber ein sehr interessanter Bereich, der uns Menschen und auch Tieren möglich macht, hereinkommende Reize mit einer Antwort zu koordinieren, die der Körper gibt. Also da kommt ein Ball und ich fange ihn. Also Ball sehen, Ball fangen. Ja? Und interessant ist, dass dieser Bereich sehr gut beforscht ist, aber nicht im Rahmen der Psychotherapie, sondern im Rahmen der Robotik. Okay. Ja, Also man hat diesen Bereich genommen, die ITler, um zu verstehen, wie man einem Auto beibringen kann, dass es von alleine bremst. Ja, also weil da äh, ist ein Scanner, da ist ein Hindernis auf der Strecke und das Auto bremst. Und das ist diesem Curriculus abgeguckt. Ja, und wir haben eine Studie, Sport, darauf wollten wir hinaus, ganz neu, vom letzten Jahr, da haben Mountainbiker ja, diese Musik gehört. Ja, fünf Minuten und ja. sind dabei, so im Geiste, die Abfahrt durchgegangen. Und Dabei hat sich dann Folgendes ergeben. Sie haben die Abfahrt dann ohne Musik gemacht, aber sie haben sich sozusagen sortiert durch die Musik mhm. und haben ihre Gehirnzentren optimal in Kontakt gebracht und sie waren eben schneller am Ziel. So cool. Ja, also man hatte noch eine andere Gruppe, die mit einer neutralen Musik gearbeitet hat, die auch sehr schön war also so eine, so eine nette Wartezimmermusik, aber nicht, dass die hin und her geht. Mhm. Und eine dritte Gruppe, das waren auch sehr große Gruppen, 30, 30 und 30, die sind dann ohne Musik gefahren und die Wingwave-Gruppe war am schnellsten am Ziel. Und äh, was wir jetzt ahnen durch diese Gehirnscans auch ist, dass höchstwahrscheinlich auch die Körperbeherrschung besser gelingt. Und deswegen ist es für Sportler so interessant. Ja? Wir haben noch eine weitere Studie wo demnächst mehr zugesagt wird, auch von der Sporthochschule Köln, da hat man geprüft, ob ähm, durch Wingwave Basketballspieler den Korb besser treffen. Okay. Ja, und zwar wusste ich gar nicht, dass es so wichtig ist. Also wichtig ist nicht nur, also die haben sogar eine Kamera über den Körben installiert und wichtig ist beim Basketball, dass der Ball jetzt nicht nur so doof über den Rand da rein kullert. Sondern das gilt als besonders gelungen, wenn der Ball richtig in der Mitte ja, ja, ja. Und da hat man dann geschaut, also dass ich meine, das ist jetzt ein Psycholuxus, ja. Also da haben wir es ja jetzt gar nicht mehr mit einem psychischen Problem zu tun, weil Basketballspielen ist freiwillig. Mhm. Aber trotzdem wollen ja die Spieler auch gut sein. Und man Aber. hat festgestellt, also dass sie treffsicherer werden. Mhm. Ja, und was wir auch mal einmal gemessen haben, ist 5000 Meter Lauf, ähm, dass die Sportler schneller sind. Eine Minute. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie im
0: Basketball ja treffsicher werde, dann macht es ja auch wieder etwas mit meinem Selbstbewusstsein. Je öfter ich treffe, desto mehr ähm, Selbstbewusstsein habe ich für die nächsten Würfe. Desto mehr Sicherheit habe ich, ja. So, so spannend. Vielleicht ganz zum Kur äh, kurz zum Schluss noch, ähm, kannst du noch was zum Thema emotionales Essen sagen? Weil ganz oft, ganz viele Menschen haben ja dieses Thema, ähm, dass sie aus irgendwelchen anderen Gründen essen als aus Hunger. Und auch hier kann Wingwave unterstützen und helfen.
1: Ja, wir haben hier also ein sehr eingängiges Wort erfunden, das heißt äh, wing rückwärts. Ja. Oder auch Offvertising, also nicht Advertising, das heißt Werbung. Und Offvertising heißt Schluss mit Werbung. Ja, man hat nämlich in der Essforschung herausgefunden, dass emotionales Essen oft gar nicht, wie man so denkt, mit inneren Konflikten zu tun hat, sondern dass die Werbung auch sehr viel Verantwortung dafür übernimmt, dass Menschen mehr essen, als sie wollen. Also schon Kinder. Mhm. Ja, weil man verkauft nicht das Essen, man verkauft eine Emotion.
0: Genau.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, Haribo macht Kinder froh, also es sagt ja alles. Genau. Ja, oder die Rocherkügelchen in Gold, die sonst nur die Götter essen. Ja, das oder ist ja wenn die deutschen Fußballer, so
0: wie es früher waren, als mein, mein, mein ältester Sohn noch klein war, für Nutella wirbt, dann wollten die Kinder ja Nutella haben, ja. weil sie eigentlich Fußballfans
1: sind. Genau, und weil sie ein bisschen etwas von äh, der, der, dem Stolz und der Würde und dem Können abhaben wollten. Also insofern ja. verkauft man ja nie das Essen, man verkauft Emotionen. Ja? Und man nennt äh, diese Art des Verkaufs sogar Food Design. Ja. Da sitzt wirklich jemand und überlegt sich, welches Gefühl du haben sollst, wenn du dir das kaufst. Ne, zum Beispiel gibt es auch von äh, Dr. Oetker Muttis Pudding für den Studenten, der Heimweh hat. Ja? Das ist immer ja, ja. weg von zu Hause. Und dann findet er Muttis Pudding im fremden Supermarkt. und ja, Dann habe ich Mutti gefühlt, obwohl ich in, einem, in einer fremden WG wohne. Und äh, damit wird sehr gespielt. Und das hat die Forschung auch herausgefunden, dass sehr viel von außen kommt. Und deswegen kann Wingwerf gut dabei helfen, ein inneres programm zu starten was dem entgegenwirkt ja. ja und witzig ist dass das ganze genauso funktioniert also es ist so wenn ich übermäßig konsumiere sind die gleichen bereiche im gehirn aktiv zum beispiel im limbischen system wir haben das gleiche problem wie bei der panik das limbische system äh, überreagiert der verstand setzt aus die emotionen übernimmt mhm wir laufen jetzt nicht weg wie bei der Panik, wir machen das Gegenteil, wir wollen hin, wir wollen haben, aber auch ohne nachzudenken. Ja? Wenn,
0: du, wenn du jetzt sagst, wir wollen hin, wir wollen haben, weil du sagst, übermäßig konsumieren, kann man ja nicht nur, da kann man ja viele Dinge nennen, ob es jetzt Schokolade ist, übermäßiges Essen, Rauchen, Alkohol, da fällt ja alles Mögliche rein in diese Sparte. Auch Shoppen,
1: ne? man sagt auch Kaufrausch, man sagt sogar Börsenfieber, Mhm, genau. Ja, also, ne, also auch Handykonsum lebt nur ja. davon. Mhm. Mhm. Da sind wir gar nicht nur beim Essen. Und das liegt einfach, dass, da haben wir einen Trigger, wie bei unserem Piano-Player, ne, nur andersrum. Und wir verstehen gar nicht, warum wir jetzt nicht aufhören können, warum wir weiter kaufen warum die Hand immer wieder in die Nüsschenschale geht. Und das Interessante ist, wenn wir das managen, wieder durch... Äh, bilateral alternierende Stimulation auch über die Musik meinetwegen, dann nehmen die Leute wahr, dass sie, wir machen das übrigens so, dass wir nicht scheinheilig mit Äpfel und Möhren üben, sondern die Klienten bringen sich sogar ihre Chips oder ihre Nüsschen oder ihre Schokolade mit ins Coaching. Und dann machen wir genau das Gleiche. Wir sagen, wo im Körper fühlst du, du musst es unbedingt haben. Und machen wieder den Body Scan und dann kommt die Intervention und plötzlich sich, löst sich das auch und dann sagen die Leute oh, sie finden das angenehm sogar das heißt sie fühlen sich äh, auf angenehme Weise frei und deswegen machen wir es nicht wieder mit dem Verstand gegen das starke Gefühl und sagen ja. du bist ja so tapfer, du isst keine Schokolade mehr, nein man ist gar nicht tapfer man isst die Schokolade nicht mehr weil man sie nicht mehr so interessant findet ne? ich kann ja zu dir jetzt auch mal Folgendes sagen, Jana. ich sage, hast du heute schon eine Zigarre geraucht Nein. Ja, und nun <lacht> ja, überlege mal, wenn ich jetzt sagen würde, da schaut mal, wie, wie, ähm, wie sich die Julia beherrschen kann. Da würdest du sagen, so ein Quatsch, da muss ich mich nicht beherrschen. Genau. Ich bin ja gar nicht auf die Idee, eine Zigarre zu rauchen. Genau. Und äh, weißt du, und so ist es nachher, dass die Kunden berichten, das liegt da, aber ja, also ich habe hab plötzlich das Gefühl, ich fühle mich mit mir selber wohl genug ich habe jetzt nicht mehr die Illusion, ich könnte mit mir was verbessern, indem ich mir da irgendwas reintue. Ja?
0: So cool. Mhm. Ja,
1: das ist allerdings tatsächlich äh, bei den Alltagsgelüsten äh, nur so. Bei Süchten braucht man natürlich dann eine richtige Behandlung. Aber wir wingwerf coaches haben diesbezüglich trotzdem genug zu tun, weil du bist in Österreich, ne? Ja, genau. Und ich habe eine Studie aus Deutschland. Jeder zweite Deutsche möchte gern anders essen. Mhm. Ja, also das ist total verbreitet. Ne? Also es ist ganz normal. Also das Thema kennt fast jeder. Das stimmt. Na? Ja, liebe Cora, vielen Dank
0: für diesen umfangreichen Überblick über die Wingwave-Methode. Ähm, zu erwähnen ist, es gibt die Wingwave-App kostenlos zum Downloaden. Ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Ich empfehle sie auch allen meinen Kunden zum Selbstcoaching für zu Hause, kann man dann mit Kopfhörer hören, ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Tool. Magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss noch irgendwas
1: mitgeben? So ein paar letzte Worte von dir. Ja, also zunächst möchte ich noch einen kleinen Werbeblock einflechten. Es gibt demnächst ein neues Buch von uns, das heißt Praxisbuch Online Coaching, mhm. wo wir zeigen, wie man mit den Wingwave-Elementen online arbeiten kann. Kann. Und wo du gerade die App erwähnst, möchte ich allen empfehlen, geht raus, geht spazieren, lasst die Augen wandern. Es muss nicht unbedingt immer ein Coaching-Thema da sein und es muss nicht immer ein Coach an der Seite sein. Augen bewegen kann jeder und tut es eh auch. Nur wenn wir immer auf Smartphones schauen, auf Monitore, in Bücher, dann zwingen wir die Augen in die Mitte. Und deswegen ist es eine wunderbare Erholung fürs gesamte Gehirn. Einfach mal rausgehen, Augen wandern lassen, vielleicht mal die Baumwipfel beobachten. Ach, da hinten fliegt ein Vögelchen. Ja? Ganz äh, äh, nutzen, man sagt ja auch, finde ich sehr toll, im Freien sein. Mhm. Ja, so und wenn wir das den Augen anbieten und auch das Tageslicht ist ganz wichtig, dann ist das auch schon eine, ein schöner Ausgleich, eine schöne Prävention. Also immer schön mal so die Augen wandern lassen und beweglich halten,
0: ja. Sehr cool, einfach den Blick wetten. Ja, genau. Abstand, das Ganze der bewegen. Ja,
1: ja ganz viel also ich ich weiß das ist der Schluss ich will es kurz erwähnen in Asien ist es so dass mit 18 18-Jährige haben dazu 80 Prozent eine Kurzsichtigkeit mhm. Kurzsichtigkeit korreliert mit Bildung und Bildung korreliert mit viel in die Mitte
0: gucken ja ja. Ja,
1: und deswegen ähm, möchte ich mal weg vom Thema Stress und ich habe äh, ein Ziel oder ich möchte etwas verändern. Man kann auch so einfach schön was für die mentale Gesundheit tun mit ganz einfachen Sachen wie spazieren und mal die Augen wandern lassen.
0: Genau. Vielen, vielen Dank für das tolle Schlusswort, für die tollen mhm. Tipps. Du hast uns ganz,
1: ganz viel mitgegeben. Danke für deine Zeit,
0: liebe Sehr Frau. gerne.
1: Ja, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, und viel Spaß mit Wingwave für dich auch weiterhin. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Genau, und ich mache mal den Wingwave Gruß, ne? Tschüss. Ja, genau. <lacht>